0: Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil. Olá senhoras e senhores de todo o multiverso, sejam bem-vindos a mais um Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil. Eu sou o Luan Pierucci e hoje estamos juntos mais uma vez para falar sobre um dos jogos mais famosos da atualidade, Hoje nós vamos falar de League of Legends Só que o programa de hoje tem uma pitada especial Para você que já acompanha o universo da podosfera E principalmente os podcasts que nós aconselhamos aqui Vocês já devem saber que nós estamos com uma certa parceria com o pessoal da Universe Então o programa de hoje, na verdade, é um programa compartilhado Que já saiu lá da Universe e agora está aqui no Audio Hero Então... Esquece aquele seu bronze, porque a gente vai falar de coisa boa, gente.
1: Bora falar de lolzinho? Eu sou
2: o Paulo, e enquanto eu fazia essa cabeça, saiu mais uma
1: skin da Lux. Eu sou o JM, da Audio Hero. Aproveitando que temos convidados ilustres, vamos fazer um do Grão Mestre Ferro, vamos? Vamos fazer assim, isso acontecer.
0: E aí, rapaziada, eu sou o Fete, e a disciplina é o caminho para a excelência.
3: Fala, maninhos, tudo belezinha? Eu sou o Dark, e bem-vindos ao Laboratório de Zão. Fala galera, beleza? Meu nome é João e eu sou coach quântico.
4: Fala meus amigos, aqui é o Alesis do Universo Lúdico e eu desisti de jogar ranqueada para ser um dos maiores canais de histórias de League of Legends.
5: Sou o Hansley da Audio Hero, atualmente ouro né? (risos) (risos) Skin vitoriosa (risos) garantida.
2: Muito bem, muito bem! Hoje, mais uma semana aqui que nós trouxemos... Um episódio super especial, em parceria com a AudioHero, né? A nossa, já a nossa companheira de longuíssima data, apesar de ter sido de pouca. Hoje nós vamos falar sobre um dos jogos mais importantes, como eu disse na, na introdução desse, desse casting, um dos jogos mais importantes da atualidade, um que se você não conhece ou nunca jogou, você já pelo menos ouviu falar, ou já ouviu alguém da sua, do, seu, da, do seu vizinho, seu amigo, uma, uma, uma amiga, joga League of Legends. Atualmente League of Legends é um dos jogos mais um dos jogos competitivos, no com seu cenário competitivo mais influentes no mundo e também é um serviço é um dos jogos grátis mais acessados do mundo e um que e um, um jogo grátis que rende mais rende no mundo a gente vai descobrir isso durante esse programa como é que isso é possível um jogo grátis render tanto mas nós não devemos eu não posso né aqui deixar de é, reafirmar que nós estamos nessa parceria novamente com a Audio Hero esse episódio está saindo conjuntamente Aqui na Oniverse e lá na Audio Hero. Não deixe de conferir nos dois canais. Sim, você vai ouvir esse programa duas vezes. Tanto aqui como lá. Eu queria fazer bem-vindos a todos os convidados, né? Queria agradecer essa oportunidade de parceria já de antemão ao Hans, né? Da Audio Hero Brasil, que nos trouxe essa ideia maravilhosa de a gente fazer esse crossover entre a Oniverse e a Audio Hero. Agora um crossover de verdade, né? E a gente, assim, para iniciar o programa, eu queria falar com vocês A gente sempre na, na Univest tem essa parada de, é, sempre que a gente inicia um papo Sobre alguma coisa que a gente ainda não falou Nós queremos saber como aquele produto atingiu vocês de forma primária Como foi que chegou até a vida de vocês Eu queria saber de vocês como foi que vocês caíram na onda do Lauzinho
0: Pô, cara, antigamente, tipo, antes de eu jogar LoL, eu sempre joguei FPS, especificamente eu jogava Call of Duty Black Ops 1 e 2. Eu era, assim, viciadão, mano, ali nos meus 13, 14 anos, até antes, 12, 11. E, cara, eu era muito bom no joguinho, tá ligado? Na época, o desafiante do joguinho lá era prestígio, né? Então, eu era nesse, nessa pegada e daí, mano, uma rapaziada da escola... Era aquela rapaziada que eu zoava, assim, porque tinha sempre esse estereótipo, eu não sei é, o porquê desistir, mas que o LoL era um jogo ali de, <risos> ah, sei o que lá, sei o que lá, aí, mano, eu, tipo, nunca achei isso, tá ligado, por mais que eu zoasse, assim, eu, pô, mano, porque eu só ia na onda dos caras, mano, assim, ha, <risos> mas, pô, mano, um belo dia, tá ligado, eu fui me turmando com essa galera aí mais diferenciada, aí, mano, comprou o PC, compra o PC, mano, vamos jogar um LoL, vamos jogar o um LoL, mano, e eu, mano. Não teve jeito. Eu comprei, pedi pro meu pai, tá ligado? Ele me deu um PC maneiro, mano. Primeiro PC que eu ganhei, tá ligado? E, mano, foi a mão primeira vista, mano, tá ligado? Comecei a a jogar o joguinho, mano, e conforme a minha vida foi fluindo, tipo, usei o LOL com uma válvula de escape, tá ligado? Passei por muitos problemas, até questão de depressão, e o LOL foi uma parada que, igual o de Art Online, que as pessoas procurar uma identidade ali em meio do jogo, procurar, esquecer um pouco da vida real, e rolou isso comigo no LoL, mano. E quando eu fui ver, fui ficando bom, e hoje é o meu sonho, mano, ser assim, um jogador profissional do mesmo.
2: Eu achei que tu ia dizer que, igual, hoje, a Art Online, o LoL só prestou a primeira temporada.
0: Não! Yeah. Mas.
3: Polêmica! Ah, <risos> aí é <risos> crítica!
2: <risos> Não, gente, assim, no meu caso, eu lembro que o meu primeiro contato com o LoL é muito parecido com, com o teu, sabe? Eu, eu sempre tive esse estereótipo também. Eu acho que é algo bem geral, né? Uh, quem joga LOL é coisa de ah, coisa de gay e tal. E assim, eu nunca realmente achei. Eu zoava. Eu tenho um primo que joga, inclusive, ele joga muito bem muito melhor do que eu. Porque ele sempre gostou de, desse, desse, desse estilo de MOBA. E ele sempre jogou. E eu sempre zoava ele, mas tipo assim. Era, era, eu não jogava porque eu não tinha um PC. Porque se eu tivesse PC eu já teria começado a jogar antes. É, mas... eu achava. O que eu achava um jogo bonito, as cores, a paleta de cores, ele é muito bonita. Ele tem uma mecânica muito legal. Ele é bem atrativo, ele é bem chamativo. Só que nessa minha história de, de, de num TPC, etc, etc., eu ganhei um celularzinho até mais legalzinho e comecei a jogar o que a gente sabe que é onde o, o, o LOL tirou toda a inspiração para criar toda a lore e todos os personagens, que era do Mobile Legend, né? E o Mobile Legend foi o meu primeiro contato com, com Jogos MOBA no, no celular, que, é claro, o LOL copiou totalmente o Mobile Legend. E eu comecei uhum. a jogar, vocês só pegaram piada agora, né? Eu, uh, eu peguei
3: o visão, peguei o peguei hum.
1: Tem eu gente que a pegou, Tá gendo sério ainda.
3: É, é, engraçado que uh. teve até processo e não mudou e. basicamente nada, porque essa semana os caras lançaram um sistema de espólio lá, entende? Então, tipo. <risos> não sei até quando adiantou.
0: Ai, é maravilhoso.
2: Aí, cara, Entendi. eu comecei a jogar Mobile Legend, só que, assim, eu comecei realmente a jogar né? Gostei do estilo de MOBA e tal, e tal, tal. Aí meu primo chegou pra mim e falou assim, cara, tu tem que jogar LOL, porque LOL é um jogo muito fácil, é muito legal. Em contrapartida, tinha muita oh, gente isso. assim, não, você eu tem que já jogar já você tem que jogar Dota, porque Dota é o roots, né? O primordial da parada. E eu gosto muito de of Warcraft, Então, era uma parada que também me chamou muita atenção. Mas, aí eu acabei comprando aqueles, eu ganhei da prefeitura, ENEM, aqui no estado do Ceará, pra quem não sabe, existe uma premiação pros alunos que tiram Ah, acima da média no ENEM no terceiro ano e no primeiro ano. Quando você tira essa nota, o governo do estado te presenteia com notebook. É o notebook mais pica da da galáxia? Não, claro que não. Mas é um, é um incentivo ali pra você estudar, sabe? E esse notebook rodava LOL, porque a gente sabe que LOL roda até na calculadora. Aí, cara, eu botei o LOLzinho pra jogar. Eu lembro que meu primeiro personagem que eu joguei foi de Garen. E até então, até hoje, tô rodando. Até hoje, tô rodando,
1: é bom.
5: É bom, <risos> <pode>, né, cara? <risos> é. Acho o meu primeiro contato, cara... Tipo, o nego me chamou a vida inteira pra jogar isso. E sempre rolou esse lance. O meme já é já existente, né, cara? Que quem Sim. joga LOL beija garotos. <risos> mas, mas aí, pô, eu sempre achei, caralho, cara, que jogo idiota Você tem que ficar clicando pro bonequinho andar Eu gosto de dar porrada, cara Eu sou, porra, jogador de FPS, jogador de jogos de, de, de passo a fase, etc Pô, ficar dando cliquezinho no mouse pro boneco andar Isso deve ser muito chato Foi duas semanas de aposta com um amigo, tá ligado? Ele falou, em duas semanas, se tu não viciar, é 50 quanto na tua mão eu Falei, já é, tô aqui até hoje
4: e 50 né, é um cara, milhão, menos 50 um milhão, milhão aí velho.
1: Ela tá viciada perdeu 50 conto pro amigo e é, mais é, Nada não. de bom veio disso bom, E da rede no LoL, né? É, e da rede no LoL, é
3: isso O meu primeiro contato com o LoL foi através de uma equipe de Warface Que eu fazia parte antigamente, competia como pro player e, só que o cenário de Warface ele é um cenário que não vai pra frente é, Não foi pra frente, tanto que o jogo existe desde 2013 e é mínimo até hoje em dia Eu trabalhava na Seven Wars E através da Seven Wars eu acabei conhecendo o time da Seven Wars de LoL Que tinha o Bruce, Cereza E me interessei pelo jogo Tentei jogar pra ser, competir como jogador Mas percebi que meu pico de gameplay não era lá aquelas coisas Então foquei meu tempo em estudar E tamo tamo aí até hoje buscando a evolução, né? Passando raiva todo dia, como sempre.
1: Se se não passa raiva, não é, LOL.
0: O bom do LOL é isso,
2: entendeu? É que você sai de lá com mais ódio do que você quando procurou ainda. É, né?
1: é, então. Você fala, eu jogo pra me desestressar. É que você não conhece. É uma troca mútua, né? Aí ódio vem ódio. Foi exatamente
2: por isso que eu parei de jogar Ranked, sabe? Eu, eu atualmente eu não, eu não, eu não nego o meu elo, gente. Eu sou bronze. Sou bronze 2. <risos> não nego o meu elo. Eu abraço ele. Eu abraço, ele é quentinho. Ele é entendeu? Quentinho. Meu elo é quentinho. Eu abraço. Ele. Mas, assim, não é porque eu seja um jogador mau Eu também não sou o, jogador, o melhor jogador, não vou lá vencer o faker. Mas, é. Eu não, eu não gosto de jogar ranked, porque é uma parada que quando eu vou jogar ranked, eu me sinto na obrigação de vencer, ganhar a droga daqueles PDL. Aí, cara, aí eu, tipo, eu fico estressado, eu não vou jogar pra realmente relaxar, eu adoro quando tem up. Porque eu, eu jogo como se não houvesse amanhã. Todas as Lane caídas e eu fazendo o Tristana full AP. É maravilhosa
0: assim. Isso é uma <risos> parada aí que todo mundo, mano, que tá escutando deve focar, mano. Vocês têm que jogar, mano, pra evoluir, tá ligado? Você vai ganhar, mano, como consequência do teu trabalho duro, tá ligado? <risos> se você, mano, focar em ganhar, em ganhar, em ganhar, em ganhar, você vai se frustrar muito, mano. Porque todo mundo sabe que LoL é um jogo 5x5. Por mais que você seja um jogador muito bom, mano, você pode suprir um cara, você pode valer por dois, mas não por três. Você não pode sempre ser a maioria. Sempre vai ter um animal. Sim, sempre é isso. vai ter os caras. E, tipo, é muito mais fácil, mano, um cara desmotivar o time todo do que um cara, assim, é, que tá como, ah, good guy, positivo, como, botar todo mundo pra cima, tá ligado? Então o bagulho, mano, focar em melhorar, melhorar, quando você vê, mano, pum, desafiante, acabou.
3: Pô, <risos> como tá levantando a na não, mundial, eu né? Mano? Eu, eu sim, sei se essa
2: que transição assim, é a assim. série é, Quando você menos vê, você tá levantando a taça do mundial e tá tocando Legends Never Die. Exatamente, é, mano. Aí você
1: levanta <risos> da cama. Mas aquela versão <risos> funk, né? Ele se usou o pagode, né? Exatamente.
2: A versão pagode, cara. Sim, aí ela é aquela versão
1: pagode
2: maravilhosa. Eu acredito que eu um
1: comecei, dos sei, cara. Uh, quando eu comecei eu assim, eu joguei muito StarCraft 2. Eu cheguei a participar do profissional do StarCraft 2. Uh, até conheci o Grunter nessa brincadeira, tá ligado? <risos> que ele narrava, né? E assim, tipo, cara, então eu tava acostumado bastante com RTS, bastante com essa movimentação em, na visão de cima E isso me interessou muito em cima do LoL, tá ligado? Mas antes do LoL eu cheguei a jogar muito o Dota, o Dota tinha do Warcraft 3 Aí me apresentaram o LoL, falei, vou ver qual que é, vamos ver se é melhor que Dota Na época não era, hoje já considero muito melhor que Dota, tá ligado? E, só que foi também o vício, a loucura do vício na primeira oportunidade, assim. Comecei a brincar. Já tinha mais gente jogando do que Dota na, na época que eu comecei a brincar e abracei a causa. E essa foi minha perdição. <risos>
2: O que que prende muito os jogadores jogadores novatos é porque o LoL tem uma curva de aprendizado inicial muito fácil, entendeu? Assim, eu demorei muito tempo, eu joguei Dota duas vezes só, porque a primeira eu saí da da base só com as receitas, eu nem sabia como fazer os itens, a a segunda eu não sabia untar o cara, a ult dele era extremamente complicada de se fazer, eu nem lembro, pessoal, Ah, então, mas cara.
1: o Dota 2, né? Que você Isso, você tá falando Dota 2. Ah, tá. Não, joguei o Dota 1zinho mesmo, aquele que era do Warcraft 3 mod, tá ligado? Caraca, nossa, roots do roots. Nossauro, né, cara?
4: Pois é, não nada aqui, a... porque.
3: A experiência do Dark e do Alesius, né? É, mas eu nem... eu nem quero falar nada sobre tempos aí, mano, porque eu jogo League of Legends desde 2009, Clã.
4: Nossa! <risos> Dois dois never
3: die. Pra vocês terem noção, fui o segundo a entrar no Liga Flash, foi a segunda wave, cara. Nossa, eu, eu, Caraca. eu, eu tinha Não. um amigo que, tipo assim, a minha história com o LOL é o seguinte, eu fazia parte de uma panelinha de jogadores competitivos de jogos de luta aqui no Brasil. Eles eram tipo os melhores dos melhores, e eles tinham vários contatos, eles conheciam o Ginso, eles conheciam os caras que criaram o Dota, e os caras que criaram o Dota chamaram eles pra jogar. E como eu era amigo deles, aí eu fui chamado junto na segunda wave pra jogar. Sendo que eu não queria jogar, e aí por isso que eu não fui na primeira. Aí eles falaram, não, vem aqui, cara, nossa, todo mundo vai estar jogando, não sei o que, é o Dota 2 aqui, vai ser muito é. melhor. <risos> aí eu fui, cara, eu a primeira tipo assim, da minha época, quando você ia jogar, você tinha que pegar entrar lá na sala Aí tipo Tava lá arém Não sei o que Aí você entrava no Dota Aí você esperava As pessoas encherem a sala E aí Quando entrava na sala Tinha que Uma das pessoas Escrever o código Da partida Que você ia jogar Porque Pô, tipo caraca. Porque senão Você tinha como Pegar os campeões Errados lá Os esquemas e aí, depois disso tudo, ainda tinha que todo mundo ficar naquela partida, e não quitar. Aí você conseguia jogar uma partida de Dota. Então era praticamente impossível. Quando veio o LoL e falaram, pô, vai ter matchmaking do bagulho. Eu nem sabia o que era matchmaking mas eu fui lá. Eu, caraca, só clicar em play e eu entro na partida? Não acredito. Sério, isso, essa é a revolução, galera. Foi por isso que eu entrei <risos> pro League of Legends. É, então tá essas revoluções que te atraem e te condenam, tá ligado?
2: É, a curva de aprendizado é muito mais rápida, sabe, cara? É absurdo como você consegue apertar dois botões e, sei lá, e vencer uma partida. É não, muito mas
3: mais... eu acho que... Eu não acho que seja tão fácil assim, porque, tipo, pra gente que é gamer é fácil, mas pra pessoas que são de fora, principalmente console gamer, mano, é tipo outro mundo, eles não conseguem jogar, é muito você difícil. Você é real. <risos>
4: No o jogo guerra, ele, trabalha em,
3: ele trabalha em micro conceitos e esses conceitos são, ao mesmo tempo que eles são básicos, eles são é, complexos. é são complexos, porque é, uma das mecânicas que se encaixa nisso é o farm, todo mundo sabe que é uma mecânica básica que vai te levar à vitória, mas Exatamente. se você for ver, até no desafiante tem gente que não sabe farmar. Não, mas o pior, tipo assim... Eu acho que o League of Legends, ele não só foi um jogo que, tipo, ele é simples de jogar e tal, mas é um jogo que ele criou situações de facilidade onde você pode jogar o jogo, entendeu? Porque, tipo, no Dota, você originalmente... Primeiro que o Dota não era o Dota, era do Warcraft 3, né? Então, é. você tinha... eu falava pra mim, nossa, o Dota é muito bom. Eu, caraca, o que, que é Dota, cara? Eu jogo Warcraft, mas não jogo Dota. Aí fala, não, entra aqui nesse lugar, baixa esse gareno, não sei o quê. Aí, mano, vixe, isso aí já é um, fazer uma faculdade, fazer isso aí, sempre brincadeira. Sim. O League of Legends chegava e te dava um negócio assim, mano, esse é o meu jogo, esse é o estilo. Se você quer jogar, gosta desse estilo, então vem pra cá, porque isso aqui é o que funciona. Eu acho que logo popularizou porque o Dota era divertido. E o League of Legends, ele era um jogo jogável, é né? Porque é tipo, eu não sei se vocês passaram por isso com o Daisy. O Daisy, ele era ah, tipo. Sim. Era incrível, mas você tinha que literalmente fazer uma faculdade pra jogar (risos) Daisy.
2: Porque assim, eu acho, eu eu imagino que que o LOL seja. Ele tem essa curva de aprendizado inicial muito legal, mas a curva de aprendizado das mecânicas mais avançadas é um pouco mais complicada, entendeu? Até hoje, eu eu tenho dificuldade em certas mecânicas de alguns personagens. E personagens, tipo assim, é. A eu não sei jogar de Akali, gente. Bota uma Kali na minha mão, é, eu, eu, tipo, com barra, 0/35, barra eu chegando na lane. Eu não consigo jogar com a com Kali, entendeu? Eu
1: eu não, é bem mano. Akali eu é escolho eu um 5 um e eu amunfoso, velho. Tipo, <risos> É assim, e tem a curva de aprendizado do jogo E a curva de aprendizado do personagem tá Sim, mano Esquece. Exatamente tem personagem Não, exatamente. De
3: mecânica é. simples é. e das mecânicas complexas, né é, é, por exemplo, você comparar A curva de aprendizado que você vai ter com uma N E a curva que você vai ter com um Z, Por exemplo é. A, a Zé, diferença é, tá. é gritante é. Sim Mas eu Não, acho é. que isso depende muito mais de da Qual é a experiência que você tem Porque, Por exemplo eu vim de jogos de estratégia também, porque eu gosto, inclusive eu joguei muito StarCraft. StarCraft acho que é o jogo da minha vida, tipo, foi o jogo que eu mais joguei. E a curva de aprendizado do StarCraft, meu amigo, não deveria ser chamada de curva de aprendizado, deveria ser chamada da bisa do, do, do de aprendizado. Porque <risos> Aquele jogo, meu amigo, tipo, se você acha que você já sabe tudo aí, sei lá, do nada, você descobre que você tem mais, tipo, 52 horas de curso pra você aprender mais, entendeu? E aquele jogo é um jogo muito cruel também O League of Legends eu acho ele legal por causa disso Porque o LoL você faz erros aí, tipo O cara passa a mão na sua cabeça Não, culpa o Django, já era e é assim que funciona ó. LOL <risos> Mas no StarCraft, <risos> atenção, ouvintes, atenção ouvintes, você que está ouvindo esse depoimento E
2: você nunca jogou LOL, sabe Isso até é mentira A primeira oportunidade que seu melhor amigo estiver jogando com você Botar a culpa em você, ele vai colocar em você E mesmo se você ter feito nada Você está positivo vai. na partida, está jogando direitinho E ele está pidando na dele A culpa é sua, Tá
5: certo? O <risos> <risos> Django Ou ele tem algum tipo de psicopatia Ou ele está morto por dentro, cara porque é, todo mundo xinga o Jungle, velho.
3: Eu também. Quem tá muito por dentro é o sup. Suporte, velho. <risos> é, suporte tem que ser frio e calculista, porque. O bom. Se o, o, bot, bom. Se o bot fica atrás, é a culpa do suporte.
4: Se o, o fogo
3: não gira, é a culpa do suporte. O bom do LOL é que a gente dá esse espaço pra você poder é, olhar as coisas e às vezes não é tão simples você ver o erro que você cometeu pra perder uma partida. E aí fica fácil você culpar, mas no StarCraft não era bem assim, porque no StarCraft era o contrário, tipo, você era muito culpado o tempo inteiro, então t- Tinha situações que, tipo, eu já tive partidas que, que o cara falou pra mim que ele tava chorando, porque ele não sabia o que fazer na partida Eu fiz um TCC de faculdade sobre StarCraft, porque tinha gente que jogava e vomitava jogando StarCraft, então Era um negócio, cara, é muito comum, você passa muito estresse naquele jogo tipo, é o estresse limite que você imagina que você já passou na sua vida e aí duas vezes isso é o estresse que você passa no StarCraft porque, tipo, as partidas do StarCraft é um negócio muito insano, cara, tipo, você tem uma partida que dura 10 minutos, mas pra você quando você joga aquilo, uma partida difícil de 10 minutos, parece que você ficou 3 dias jogando cara, três dias jogando caraca, você devia vender esse jogo, sabia? vendeu de uma <risos> forma maravilhosa eu quero jogar ele agora você não tem <risos> ideia como... nossa mas vida, me
5: interessei
3: ele vai tirar ah, minha sanidade,
1: que bom, vou jogar. Ele vai tirar pesadamente sua sanidade, é é ele um vai tirar bom. sua alma. É um, é um
3: pacto. pacto
2: aproveitando esse link que a gente tá fazendo sobre publicidade. Eu acho que atualmente o League of Legends é um dos jogos que mais investe em publicidade local, né? Porque você for ver, a gente tem pouco, é, pelo menos eu, eu vejo pouquíssima, né? Talvez ou seja, da minha bolha, mas eu vejo pouquíssima propaganda do Dota, de CS outros jogos free to play que você consegue ter. E no LoL, cara, às vezes é chato, às vezes é muito engraçado, quando sai propaganda nova no YouTube, eu vejo, eu, os ADFs eu vejo, tô vendo, acho legal, mas às vezes é chato, porque tipo, todo vídeo ah. tá, todo... então eles... Ele, ele... Massivamente Eles investem em propaganda do LOL E faz com que as pessoas aonde conhecem Meu pai uma vez Um dia desse Estava falando comigo sobre LOL e, e perguntou se eu jogava Eu falei Onde você ouviu isso? É no YouTube Eu vi lá uns meninos jogando LOL que legal, aí eu, caraca, que que porra cara, porque tipo assim, são pessoas que meu pai, meu pai ele jogava play 1 comigo, mas depois disso ele parou no tempo ele não joga mais, minha mãe jogava joga joga PS4 agora, mas ela jogava play 1 também, então ela parou no tempo, mas se eu for perguntar, os dois eles conhecem, já ouviu pelo menos falar em LOL sabe, então a parada das da de, de, da publicidade dele ser tão massiva que aqui atinge pessoas que não é bem o público, mas sabe o que é, entendeu? Isso é massa. É. Sim. Eu,
5: cara,
2: você abre o YouTube já aparece. Já pensou
5: jogar League of Legends. <risos> <Não. Bastante
2: risos> aparece
3: melhor. o tanquete falando com você, né? é Muito legal. Ah, uma coisa. Eu acho que LOL um... tem alguma parte que ajuda bastante ele também, que é, é que entra também nessa curva de aprendizado é são os canais mesmo, porque o LoL ele te te proporciona muita criação de conteúdo, seja em stream ou com a lore do jogo tem muita história por trás que você pode extrair, eu acho que é uma grande parte do marketing, porque hoje se a gente for ver, a gente tem streamers grandes como como Yoda Dukes, que alcançam patamares acima e eles são também uma vitrine pro jogo assim como o Alésios e o Dark também são uh, uma vitrine pro jogo e da história do jogo. Eu acho que isso ajuda muito porque o jogo ele abrange muitos outros pontos. Quem gosta de uma história um pouco mais enigmática
0: pode gostar da lore do jogo e acabar jogando o jogo, entende? É, e outra coisa que, que ressalta muito isso é o time, os times aí de futebol que nossos pais costumam, costumam assistir é, entrando nesse cenário. Então você tem Flamengo, você tem o Remo. O Remo era um time do Pará que antigamente tinha Remo Brave. E meu o pai é fanático pelo Remo quando eu falei, pô pai, olha isso aqui, o Remo no long, o pai, ele, caraca mano, que doideiro e tipo, mano, Red é, é Corinthians posso citar em números, cara, isso também dá uma visibilidade do caramba, mano sim,
1: é isso aí e,
3: isso dentro do âmbito do esportes geral, né porque dentro do Mundial a gente tem o time do PSG, por exemplo o Mundial que passou uhum. ah, nas ligas a gente tem Fenerbahce então, tipo a tendência é que pelo jogo ser 5x5 e ele ser tão competitivo, eu acredito que ele vai, vai crescer cada vez mais, até se o marketing seja um pouco diminuído. É, de alguma maneira. É, e João, eu Não lembro mataram, que agora cara. a gente
0: esquemou contra a River Plate, mano, tá ligado? Eu fiquei assim, caraca, João, tipo, porque a gente tem o é. às vezes de contra os times boludo que vem treinar no Brasil. E daí, os caraca, mano, eu fiquei impressionado, cara O River Plate, mano, caraca, que doideira. Tipo assim, mano, pra eles, pra jogar aqui no Brasil é uma experiência muito melhor Porque lá o cenário, tipo, tem uma qualidade, às vezes, inferior, mano é, Às vezes superior, às vezes inferior, mano Então, tipo, é tipo o bootcamp dos caras, tá ligado? É maneiro isso Essa parada Sabe, tipo, da... Do, da você falou, fala, né?
5: Do, sobre até mesmo eles reduzirem né, essa divulgação Eu acho que, pelo contrário, mano Eu acho que cada vez vai aumentar mais Porque os caras estão expandidos pra tudo quanto é lado, tá ligado? Já estão indo agora com, com esse jogo novo que foi anunciado do Redestruído para console. Já a animação, eu acho que foi cancelada para esse ano por causa dessa questão do, da pandemia, né? Deve ter jogado para ano que vem Sim. aquela animação que ia sair, de, é, focada ali em Zao e Piltover, né? Então, os caras estão esticando os tentáculos, mano. Tipo, Riot Music. Serafine com rede social, mano Que porra é essa, velho? É a Malu mano, não é Spotify, ideia, é, mano. É do mano
0: é, tá é. A Serafine fazendo vários covers De umas músicas, tipo, muito famosas é, Realmente, mano Os caras estão tendo uma difusão ali Cultural muito bizarra, cara
2: A gente gente aqui na Unifest tem um canal, eu até, até, inclusive, tinha falado com o Matheus em um programa desse que a gente gravou. Que a gente tem um um programa especial que é a Corean Pub, né? E a gente, e dentro da redação lá da Corean Pub, cara, com a saída das KDA, cara, a gente ficava. Conversando, debatendo, falando Como se... Cara, Mexe a indústria fonológica, sabe? Eu eu estava muito esperando O um novo single, a Serafim Debutar, e porra, a gente esperando A, a ver nos Twitter, tipo, ela Realmente mexe, então a, a Riot, ela tá acertando muito Em atirar pra todos os lugares Mas, né, acer, atirando Nos lugares onde ela domina Porque, é... Eles fizeram o mobile, né? Que, inclusive, deixa aqui a minha, a minha indignação. Alô, 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 Riot. A gente aqui, o Brasil, ama tanto os seus produtos, consome tanto os seus produtos, e vocês nos deixam de fora do, 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 do regional aberto, do, do, like do mobilezinho, lozinho que eu esqueci o nome agora, que eu sou um like sênior.
5: Ah, cara, a gente ficou muito chateado a sucumba, mano, sucumba daqui a pouco tem até um feat da, da Serafine com um baianinho, tá ligado? Novo. eles tão meio parecidos né? <risos> Serafine e Negunei, hum.
4: cara
5: a, a, Kali, a Kali ou a Ri, né, que tava no Brasil, né, que eles tinham postado no Instagram Vários Todos vieram. Sim, era a Kali, era a era Kali não, não Kali. mas
3: todos vieram, todos vieram.
5: cara, aqui, é... esse lance que vocês falaram realmente, tipo, o pessoal que faz criação de conteúdo, eu acho que a Riot tinha que dar até um pouco mais de atenção, porque, por exemplo eu só fui passar a gostar mesmo de personagens, tipo, de ligar de querer ter um main, essas paradas depois de de assistir os vídeos do laboratório e do universo lúdico tá ligado? Que conta a história dos personagens e fala, pô, esse cara é muito foda, eu quero jogar com ele e ser ele tá ligado?
4: É, ó, o legal das histórias é que eles aprofundam muito e a gente acaba entendendo as falas dos campeões, né? Tem muito Sim, campeão cara. que a gente vê alguma interação, tem com o outro, e só quem leu a Lorca vai conseguir manjar a René de cada É, velho
2: é um Mano. plus, né? É quando o jogo te entrega algo a mais do que só a gameplay, né? Eu lembro, eu lembro muito de jogar jogos de Play 1, jogos de Nintendo, eu sou um gamer é, de console, eu gosto muito de console, sabe? É, eu, eu raramente jogo no computador, acho que poucos jogos que eu jogo no computador, acho que o único que eu realmente jogo que eu gosto de jogar é o LoL, mas eu sou mais de console. E por mais que tenha uma história legal e tal, ele não me entrega além do que aquilo que tá na minha tela, na minha frente né, o LoL não, ele me entrega cara, outras paradas que vão além da gameplay, sabe ele me entrega uma história concisa que é as histórias dos personagens me entrega tipo mini fanfics dentro das histórias que são as paralelas que tais quais Guardião Estelar, KDA, True Damage, não sei o que. Então, além da, do Hecatombe da história normal, ele ainda tem as subhistórias histórias dentro da coisa, entendeu? É um material, tipo, além gigantesco.
4: É, é quadrinhos, cinemáticas. Sim. Vai sair os uh, jogos externos, né? De consoles. Vai sair sair um jogo de tabuleiro, que é aquele do, de Minions. De Minions contra, contra Yordles. Ah, o TFT? Sério? É. Não, não. O um jogo não, de tabuleiro, tabuleiro de mesmo. Ah,
2: tabuleiro mesmo? É tabuleiro de Sério? Onde é que eu encontro, gente? Me mandem link aí, pelo claro, amor Deus. de
4: Deus. É, é, se não me engano, é Yordles vs. Max, uma coisa é assim. É Minions vs. Max. Minas versus Max, exatamente, Bertzão. É bem legal, só que é bem edição limitada. Eu joguei só uma vez, numa luta técnica, e é muito divertido o joguinho.
3: Tem muitas coisas que a gente aqui também não tem acesso, né? Os action figures que existem na Coreia, na China... Ah, mas isso é culpa do Brasil. É, É, né? isso é verdade, isso é é verdade. Mas é um dos casos também dessa expansão da Riot mesmo, né? Tipo os caras estão dominando a indústria de todas as maneiras e de uma maneira
4: muito bem feita a Riot conseguiu pegar a IP deles e fazer mais ou menos o que cinema costuma fazer, a Disney, pegar né, os seus bonecos da Marvel e fazer os bonequinhos, daí fazer desenho animado daí fazer jogo a Riot começou pelo jogo e foi pra esses outros derivados de mídia, né é
5: dado aí em ratinho capitalista muito disso <risos> daqui a pouco você vai ser comprado hein?
3: <risos> muito disso passou pela parte em que eles se juntaram com a Tencent né da China Sim. a partir disso eles tiveram um, um, é, porque também a China talvez seja <risos> talvez não, eu acho que é a maior indústria do mundo no geral seja tecnologia ou fabricação de outras coisas materiais então eu acho que quando eles se juntaram com a Tencent e passaram a dominar a China porque lá o LoL tem proporções que aqui pra gente Talvez seja só sonho É, ah. era
1: ativo, antes era a Coreia, né? Que a Coreia era o polo não, não só de LoL, mas de jogos em geral Principalmente de estratégia e companhia Ah, então ah. Aí Mas eu. É. Aí, o que eu, quando eu digo eu não, não é a nível competitivo, competitivo. Ah, então, Mas quando a China começou a abrir pra esse mercado Meu, virou o mundo, tá ligado? A Coreia perdeu um polo, assim, muito violento, velho
3: Então, é que lá... O que acontece é que a China tem um bilhão, quase chegando a quase dois bilhões de pessoas. Então. É... Porque a China também tá é difícil de se
2: comparar. O mercado da China é muito gigantesco para qualquer coisa. Sim. Você tipo, lança um produto e, e, tipo assim, vende. Ah, vendeu só em uma província da, da China. Mas naquela província tem,
3: tipo, três estados do Brasil. Aí, meu amigo, aí... <risos> então, então, é. Então gigantesco, não é o que fazer. Bacana. Grande parte da força da China atualmente também competitiva vem desse desse fanatismo chinês, é, é. porque para chegar onde chegou, começou em, 2000 e, em 2018, que a RNG ganhou o primeiro MSI, foi o primeiro título internacional da China, é, eles chegaram naquele ponto a partir dos chineses terem um fanatismo tão grande que eles passaram a barreira de competição e começaram a se ajudar entre si para vencer a Coreia e se tornar um polo.
0: Uhum competitivo. Mano, hoje é. quando eu jogo muito bem no LoL, mano, eu não falo assim caraca, mano, eu tô igual, mano, o Coreia aqui de Guiana, não, mano, eu falo assim, caraca, chin- mano, Chiquiana chinesa, mano, hoje, <risos> tipo até em termo agora competitivo de qualidade de gameplay, você tem o super servidor chinês, tá ligado? Onde, tipo, vai os caras, todos os caras brabo, mano, até os coreanos vai jogar lá, porque os caras sabem que, caraca, mano lá é uma parada bizarra, velho <risos> e
5: agora que vocês tocaram um pouco nessa questão de cenário competitivo, o, o Miguel e o João trabalham com o cenário competitivo, né, cara? Aí tipo, Sim. o que que vocês conseguem ressaltar de diferença da gameplay da gente aqui do Brasil pros caras lá na Ásia? Mano
0: <risos> Isso é, tipo, completamente cultural, tá ligado? O, os orientais em geral, mano, isso vem... Tem da um dedo a mais. É, não, os caras... Totalmente cultural, biológico é, também, tem cultural, um dedo a mais. Tipo, você pega na escola, os caras, mano, eles estudam é, autoconhecimento como se estuda matemática. Não adianta você ser robotizado, mecanizado, estudar pra caralho, chegar na hora do Enem e você ficar nervosão, não souber lidar com suas... o Enem de lá, né? Não souber lidar com suas próprias emoções. Então, os caras têm... Eles prezam a excelência, até nisso isso. Então, agora fora, tipo, os caras, mano, lá na Coreia... Os caras saem do trabalho, mano... Os caras vão para pra psibank jogar, mano... Os caras têm um apoio, têm um investimento, mano... O LOL lá não é visto como uma parada de vagabundo, tá ligado? Como é aqui, às vezes... Isso já tá sendo mudado... Mano, eu acho que lá os caras têm uma disciplina do caraca, tá ligado? Mas eu acho que o João pode falar melhor que eu, mano... Eu, também, eu acho que esse é meu ver, cara... É... Eu acredito que lá... Lá para Principalmente hoje, na
3: Europa na Coreia e na China, o que faz a diferença mesmo está sendo a parte cultural, porque desde criança eles são identificados como tais seres e cada um tem suas tarefas e disciplinas e modos a seguir. E isso desde cedo cria um um certo tipo de foco para aquilo que estão fazendo, que é muito diferente. é, por exemplo, você o, saiu algum tempo atrás o clipe da tela do Faker durante um jogo competitivo, que muita gente ficou espantado com a agilidade dele de estar tá olhando todos os, todos os jogadores e todos os lugares do mapa. Então, é, treinamento deles é, passa muito por isso também. Tipo, desde cedo eles são preparados para competir. Porque imagina como é que não deve ser, por exemplo, um exemplo bem diferente, mas a competição que não é para conseguir um emprego na China.
0: Agora imagina pra se tornar um pro player Sim. E desde a antiguidade João Agora, tipo, falando lá no Oriente tem essa parada de honra, mano De você honrar seus pais, sua família De você fazer o teu nome, tá ligado? Então isso, mano, você ressalta até hoje Às vezes subconscientemente É algo que tá enraizado na cultura, mano Então, pô, com certeza, velho Isso é um estímulo do caraca E às vezes os caras nem percebem disso, tá ligado? Os caras, mano, sei lá É outro nível, velho
3: <risos> Acredito que aqui também o, o mal pra mim do cenário Ah ia saber até a opinião de vocês também, eu acredito que o mal do cenário aqui é as bases, são as bases. A gente tem, por exemplo, como exemplo, a Alec, que implantou o sistema de franquia e o sistema de ligas regionais e um piscar de um ano e meio se tornou uma liga major. Já era uma liga major, mas hoje é, é acima da LCK, em vagas dentro do Mundial. e isso veio da formação das ligas regionais que criaram jogadores novos, criaram um mercado novo também, eu acredito que dentro do nosso cenário, tanto a formação de staff e a formação de jogadores, ela é muito baixa porque dentro do T3 é muito mais passado a desinformação que a informação e Isso é muito perigoso. É, Ô, João, é, eu acho que... é, é difícil de você encontrar hoje material para estudar. Você quer entender o jogo, então é, é complicado. Muitas, muitas vezes você vai encontrar inglês, muitas pessoas não vão ter aquela disponibilidade de ah, eu vou traduzir. Então algumas coisas ficam esquecidas e
0: é. vão afetando Ô,
3: João, lá na frente. Acho que Essa... é
0: importante você explicar o que é Tier 3, porque às vezes os ouvintes não entendem, né? Porque... No LoL você tem o Tier 3, Tier 2 e Tier 1 Então Tier 3 ali Digamos que são os aspirantes ali do circuito desafiante Antigamente a gente tinha o sistema do Qualify né, Que você ia ganhando e era, O Qualify tinha diversas etapas, diversos dias E daí os times Tier 3 do Brasil Que às vezes vão recebendo investimento de organizações por fora é, Vão subindo né, Daí sobe o Tier 2, que é o circuito desafiante E no Tier 2 tem o Tier 1, que é o CBLOL e, mano, no Brasil, o Tier 3 é uma parada muito desacreditada, tá ligado? É... Isso, mano... você. Tier você 3 um... é meme. É meme. É verdade. <risos> é meme, cara. Porque você tem organizações que prometem GH, que prometem sei que lá o quê, que às vezes até tem um contrato, mas não sei que lá chega na hora e... Hum, diz isso aqui, sei que lá, sei que lá... É, uma é parada o profissionalismo que... brasileiro, ele é inexistente É, pode. mano, e isso é uma parada que faz com que não hajam grandes talentos, eles não investem, investem nisso, não, tipo, é, não é igual você falou lá na Europa, os europeus que... Tipo, tem novas caras. Se você pegar no Brasil, são os mesmos tartarugas velhas, tá ligado? Os mesmos macaca. falei errado, os macacos velhos, tá ligado? Então, acho que falta isso, mano.
2: Eu é acho que a que... As da. da dessa... porque, assim, eu lembro que. Tem a, a questão
0: de... também de jogabilidade.
3: É óbvio que a gente também Como tá mesmo? atrás em mecânica dos caras. Mas passa muito por isso também.
2: Eu lembro que há pouco tempo atrás teve o retorno do... Meu Deus, qual foi o jogador? Gente, eu sou o Seninho. Cami. O Kami isso. Ah, o cenário competitivo, né? Eu vi que ele... Na época, eu era era novo no jogo. Não, eu era semi-novo. Já tinha um ano, um ano e meio que eu jogava. E eu lembro que meu primo e alguns amigos ficaram ensandecidos porque o Kami ia voltar, porque não sei o que. E eu fiquei pensando comigo. eu Nossa, o Kami vai voltar, mas ainda vou perder minha ranqueada, eu ainda vou... Então, assim, não tem, é, eu acho que ainda não tem, mesmo dentro dos jogadores dos jogadores é, no BR, ainda não tem esse senso de valorização do, do cenário competitivo, é, de novos... De, de investimento, de novas caras, porque sempre se espera dos velhos, sabe? A, a comoção que teve no, no, na, no retorno dele foi algo que, pra mim, eu fiquei, massa, mas é, o cenário competitivo vai se alterar por completo, só porque ele tá retornando, qual o impacto disso? Então, assim, eu não sei se eu tô sendo muito leigo e talvez quem esteja me ouvindo esteja pensando meu Deus, que absurdo que o Paulo tá falando isso, mas, assim, como como um jogador, isso falando a a grosso modo, né, como um jogador de casual, como já já confidencializei aqui que eu sou um jogador casual, essa, essa parada do cenário competitivo, às vezes dá a entender que só quem joga bem são a galera velha, sabe? A galera nova que tá chegando uhum. agora, ela não, não, não dá conta do recado, não, a galera não, não é bem. Sim,
0: eles prezam muito por experiência. E uma parada muito importante agora que é científico, Paulo, que até os 25 anos, é, os seus reflexos vão decaindo, tá ligado? Então, você vai desenvolvendo engeniche, desenvolvendo uma série de coisas que até no Tier 3 agora, a gente passou por várias organizações e eles sempre estão contando ali com fisioterapeuta, psicólogo e isso é uma parada que depois eu vou falar que o fora de game, de game Tipo, ressalta, mano, tem impacto gigantesco Em game, tá ligado? Agora, tipo, eu posso dar aqui como exemplo Os caras lá da Sunny, que tava no Mundial Mano, se você for ver os caras chineses Os caras são muito amigos um do outro, mano Os caras tão unidos pra caralho, mano E onde os caras chegaram, tá ligado? Então, mano, é uma parada que, não fugindo muito Do tema, mas é uma parada muito impactante, mano você é louco Eu,
3: eu tava... acho que, tipo assim, falando sobre O ponto de vista que vocês jogaram Aqui na, na mesa, né? Eu acho que existe um hype muito grande das pessoas e também um misticismo em torno dos asiáticos em cima dos jogos, né? E eu acho que isso acontece muito no nosso competitivo e às vezes a gente começa a analisar o competitivo e começar a procurar problemas, né? Ah, por que que a gente não joga bem? Porque a sociedade lá deles é avançada, porque eles têm uma, uma coisa de cidadania que a gente não tem, coisa do tipo, né? Só que eu penso assim, tipo, a Coreia ela pode ser muito boa com jogos de estratégia que todos vocês sabem que eles são muito bons, né? E Sim. eles vieram pro League of Legends já de, tipo, 20 anos de StarCraft, e StarCraft era tipo o esporte, né? Não era tipo o e-sport era o esporte, porque era o que eles escolheram pra assistir Aqui que a gente escolheu jogar futebol no Japão escolheram jogar beisebol, lá eles escolheram jogar StarCraft, isso é uma coisa que é enraizada. Lá na Coreia, pra você ter noção, lá é, você tem carteirinha pra ser jogador profissional, entendeu? Então é um negócio regulamentado, de fato. Uhum. A, Kespa, a Kespa é uma coisa do governo, então é um monte de coisa importante que você tem lá, então eu acho que eles já vieram com o pé na frente em relação de, de organização do competitivo. A gente não veio com isso. E mesmo assim, quando você pega os primeiros jogadores do Brasil, eles eram muito bons, cara. Tipo, eu Joguei competitivo bem no começo aqui do Brasil E eu conheci jogadores que eram muito bons Mecanicamente, jogadores que batiam de frente Com esses jogadores internacionais Inclusive, a gente Teve uma, uma Intel Extreme Masters aqui no Brasil que aconteceu lá em São Paulo Eu ia falar aqui em São Paulo, mas eu tô no Rio E, bom, essa Intel Extreme Master Trouxe uma equipe chamada MVP Essa equipe MVP perdeu Pra uma equipe brasileira que O nome era Me Salva Batman Não sei se vocês já ouviram dessa equipe <risos> sim, Incrível sim. Essa, é a equipe essa, essa equipe é muito bem assim. o Brasil Essa equipe Essa equipe é incrível, cara Tipo, os melhores jogadores de todos os tempos, na minha opinião Foram do Me Salva Batman, by the way Porque eles, tipo, antigamente era assim, né Você juntava os amigos e fazia uma equipe E eles ganharam da MVP E pra você ter noção, a MVP foi comprada pela Samsung E eles foram campeões mundiais de League of Legends Então, como pode a gente Ser tão ruim assim? Será que a gente decaiu Em algum momento? E aí você pensa Também, tipo, em Counter Strike O Brasil dá show, cara Então por que que no Counter Strike a gente dá show E no League of Legends não? O problema do League of Legends é muito simples É muito simples mesmo Envolve, eu tenho uma teoria Inclusive de porque a gente decaiu Porque tipo não faz sentido, a gente jogava bem pra caraca E aí de repente a gente joga mal Eu tenho a teoria de que foi a crise né Porque muita gente teve que abandonar, inclusive vários amigos meus E eu incluso tivemos que parar de jogar Porque se você tá no tier 3, você sabe que vocês não ganham nada pra jogar No máximo, sei lá 1500 de RP por mês Eu ganhava isso na época que eu jogava e tipo, essas pessoas não vão pagar As contas, e mesmo assim, tipo Na época do o Tier B O Tier B pagava, sei lá, um salário mínimo ou menos E às vezes nem pagava Teve vários casos de escândalos que O Tier B não pagou, várias equipes famosas Que eu nem vou citar para não dar treta, mas Várias equipes conhecidíssimas pela comunidade Saíram dando cano, os jogadores, os jogadores não receberam Dinheiro delas, então É um problema muito grande quando você Vê que você tem que continuar a Sua vida, principalmente quando você é jovem Está com 18, indo pra faculdade ou você vai parar por dois anos pra jogar League of Legends e, e não ter certeza se vai dar certo e aí, daqui dois anos, você tá dois anos atrasado na faculdade, meu amigo e ainda mais numa época de crise, a vida não vai parar agora a gente tá vivendo de novo isso e vai ter que ir neguinho pra rua entendeu? Vai ter que ser assim então eu acho que isso fez com que muito jogador bom do logo fosse embora, inclusive o melhor jogador de todos os tempos, na minha opinião brasileiro, é o Raelson. não tem ninguém que, que diga pra mim que ele que joga melhor que ele, o Erasus joga muito bem também nível internacional, e tipo, pra você ter noção, o Rael, foi jogar na China e lá na China, os caras falaram que o cara é incrível tipo, os caras da China, que hoje em dia são os melhores do mundo, pagavam pau pra ele entendeu? E ele teve que parar de jogar, por quê? Porque ele teve que arrumar a vida dele agora que ele arrumou a vida dele, ele voltou ele tá fazendo stream for fun e coisas do tipo e pra mim ele é um jogador incrível e tipo, eu acho que isso fez a gente decair, mas quando você analisa qual é a prioridade que a gente tem aqui no Brasil você vê os jogadores aí sendo contratados para dar dinheiro para as empresas para fazer stream. Você não vê os jogadores sendo contratados porque ele joga bem. Tem vários jogadores no tier C, e eu tenho certeza que vocês que estão no tier C vão saber falar dos jogadores que jogam que poderiam estar no CBLOL que eles não vão pro CBLOL, por quê? Porque esse jogador ele não monetiza, ele não dá dinheiro você acha que o peso que o BRTT, o BRTT ele joga bem, mas ele não é o melhor jogador mas o peso que o BRTT tem numa equipe se, às vezes o BRTT vai para uma equipe cara, o BRTT leva uma torcida gigantesca que, que é maior até do que o peso que a própria equipe tem, entendeu? Então, sem, sem dúvida, e isso dá uma grana pra caramba pra equipe e é isso que sustenta a equipe, então esse é o foco que a equipe vai ter que a equipe está pensando em sobreviver e ganhar lucro você vê os contratos que os caras escrevem. Esses dias aí rolou um expose do maluco lá que, que jogou na INTZ que eu esqueci, acho que foi o Mills, que ele falou que ele ganhou três torneios e ele não ganhou nada da, ah, do foi dinheiro. Ah, É o riev na verdade. É, é isso, o ele Rieve. Ele assinou é bom, um contrato com a Kabum sem conversar, sem ler. Só assinou naquela de meu Deus, eu tenho oito anos estou sendo chamado pra ser pro player ele ganhou três torneios com premiação, inclusive um deles internacional e não recebeu nada disso porque estava constado no contrato e cara, tipo, a gente não tá falando aqui de ah, 10 mil reais, 20 mil, não, a gente tá falando de mais de 100 mil reais aqui que foi pros caras e ele não vai receber Verdade. E tipo, separa e analisa a situação. A maior parte dos contratos são assim. E a maior parte dos jogadores profissionais, eles têm que ficar quietos. Como eu joguei profissional por muito tempo, e quase entrei pra Cade, inclusive, eu tive contatos com muitas pessoas. Inclusive, eu tenho muitos contatos com o pessoal do competitivo por causa dos meus amigos lá que jogavam jogos de luta, que inclusive ainda jogam. E tipo. Eu vejo que aqui no Brasil A gente não tem seriedade pra seguir um contrato E essas empresas são extremamente predatórias Essa Sim. empresa vai vamos lá, Você vai ser chamado para ser jogador profissional Beleza, você vai ganhar dois mil reais Mas eu vou vender coisa, você vai participar de um monte de coisa aqui Você vai fazer stream e o dinheiro vai vir 50% pra mim, 50% pra você Sendo que você já tá dividindo 50% na plataforma também, né? E aí, cadê? O que, que você tá construindo? E aí, o que, que acontece? O jogador vira o quê? Vira streamer? Quantos jogadores profissionais não abandonaram o jogo profissional para ser streamer? Porque... Tipo, se o cara tá sendo contratado pra fazer stream e dar dinheiro pra empresa, por que diabos ele não faz stream e dinheiro 100% pra ele? Sendo que ele vai ganhar muito mais, né, do que se ele estivesse jogando pra equipe. Sei lá, você pega um salário de 3 mil reais ou 4 mil reais. A gente fala, caraca, 4 mil reais. O maluco fazendo stream pra mil pessoas por dia, ele vai pegar mais de 20 pau por mês. Verdade. que, que, que tipo de situação é essa que a gente tá vivendo, entendeu? Então, óbvio, é por isso que a gente não tem futuro de competitivo no Brasil. E, Antiga, eu acho que eu fui o primeiro aqui no Brasil a defender e falar cara, mano, a gente tem que botar essa desgraça de sistema de franquia porque a Riot vai entrar no meio e a Riot vai cobrir o salário, né? Que eu acho que esse é o principal. Ninguém fala disso. Sim. Quando fala de sistema de franquia, a gente fala do que, ah, não. Porque o sistema de franquia vai comprar aqui ninguém mais vai cair. Então vai ser, vai ser uma merda. Não, mas a Riot paga o salário dos jogadores, a Riot divide porcentagem do dinheiro que é arrecadado com a Liga e isso ajuda para todo mundo, isso dá estabilidade para todo mundo, isso faz com que as empresas possam investir. Mas, tipo, a gente nasceu de uma maçã podre, tão podre que que hoje em dia a gente não tem nada pra se basear, a gente pode pegar e pintar de ouro o cenário competitivo, não vai fazer bom, entendeu? Ele não vai ficar bom, e eu falo pra vocês porque eu já passei por muita coisa, já passei por muita equipe, e eu já conheci muita gente e tipo, até pouco tempo atrás eu conheci o manager de uma equipe grande e eu sei que era a mesma coisa, que não mudava nada, que rolava os mesmos abusos, as mesmas tretas, as mesmas situações os mesmos exposes. então chega um ponto que a gente fica, tipo não tem jeito, entendeu? E no Counter Strike a diferença do Counter Strike pro League of Legends, é que tipo, os caras, né, eles fazem contatos com empresas grandes lá fora, então você pega aqui, por exemplo, o pessoal aí que é o Fallen, saca o Fallen, o Fer, os maluco, eles receberam uma vaquinha pra ir jogar nos Estados Unidos, porque acabou não pagava pra ir é eles verdade. quebraram, eles quebraram o contrato, pegaram o dinheiro, foram lá, e putz, os caras viraram os melhores do mundo do nada, e tipo, agora os caras ganham, sei lá, 20 mil dólares por mês, e ainda ganham um vale lembra que quando eles assinaram com a SK eles ganhavam 20 mil por mês, dólar, e ainda tinha 20 mil só pra viajar, então eles podiam fazer o que eles quisessem, entendeu? E aí você analisa a situação que a gente tá Você acha que alguma empresa vai pagar isso Pra um jogador? Não paga nem pros coreanos Inclusive o Crow, ele veio aqui pro Brasil O Crow foi, foi campeão mundial O cara foi considerado melhor que o Faker Na época que ele tava lá jogando nem lembro, acho que foi na Samsung ou foi foi na G&G, antes de ser G&G, acho que foi a Samsung, né? Isso, e, é, Samsung. E o Crow o Crow disse que a pior experiência que ele teve com o League of Legends foi aqui no Brasil, que cara ser depressivo daqui, mano. Sim. Pô, olha o que a gente tá construindo, isso isso realmente é muito difícil. Desculpa, a gente, fala demais. Tranquilo. Não, é, é, é. 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 O que tu disse sobre o profissionalismo passa também muito, a gente tem um caso que é recente dos coreanos do Santos uh, são dois coreanos que em gameplay são muito bons podiam agregar muito ao cenário vieram e não receberam é, simplesmente isso, né? não receberam imagina Sim. o que, que é uma pessoa ela sai lá do outro lado do mapa do mundo ela vem aqui longe dos familiares dela para trabalhar para passar por um estresse outra cultura, outra maneira de se alimentar de viver, chega aqui e ele não recebe nada Cara, e houve amigo. até algumas denúncias de pessoal dizendo que eles não receberam nem a passagem. Eu vou voltar. Cara, eu tenho um amigo que ele fez parte de uma equipe famosa do Brasil. E ele é um cara muito famoso também, que eu não posso revelar o nome, porque senão pode dar treta ferrada pro lado dele. E ele falou pra mim umas coisas terríveis, que uma organização famosa do Brasil não tinha PC pra eles jogarem. Que geralmente tinha poucas máquinas que funcionavam e ele era escolhido pra jogar em umas que, tipo, o melhor jogador famoso jogava na, na máquina que prestava, os outros jogavam em qualquer uma. Os contratos eram ruins, não recebia, era situação totalmente insalubre, cara. E ele não pode falar sobre isso, porque se ele falar sobre isso, ele não vai ser pro, contratado por outras empresas. Sim, é um, um caso que a gente tem nisso é, é o caso do MAF. Ele é um jogador ótimo e ele não consegue arrumar time porque ele tá em um processo contra t 1 E isso é complicado Isso é muito complicado E ele fala abertamente disso E e como tu disse que Elas são muito de sugar Muito, 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 muito de sugar É é uma coisa que Já beira O que acontece com as outras empresas Eu acho que o eSports foi crescendo De uma maneira em que Não são equipes Mas sim empresas, entende? Então eu acho que, por exemplo Essa coisa de ser insalubre e tudo Acontece muito aqui no próprio Brasil nas empresas que as pessoas que não são do cenário trabalham e, e isso foi se espelhando dentro do cenário. Uh, tem o caso do hostel e uhum.
4: Uhum. o pessoal
3: de... morava num hostel que é um lugar para mochileiros. Como é que essa pessoa vai competir profissionalmente em, em nível de atleta de desempenho? Sabe, sim. E aí galera. a gente cai e do... a, gente...
0: Pode... a gente... Desculpa.
3: Não, não. Então, galera,
2: a gente tá falando bastante do cenário competitivo, só que agora a gente vai entrar no... Mudando aqui um pouco de assunto, nós vamos entrar no universo realmente do LoLzinho, não da gameplay, mas não da coisa, mas vamos falar um pouco da lore do jogo, né? Vamos falar aí um pouco sobre a história que permeia que eu tinha falado um pouco mais cedo, que era o algo a mais do, do LoL, né? Que é aquilo que permite com que a, a empresa, ela lucre, porque... É, ao meu ver, a, as histórias da, da do que o Lau promove, que ela escreve, ela promove muito mais a experiência quando eu vou comprar um skin, pelo menos isso tá muito atrelado a mim, quando eu vou comprar um skin eu quero uma, uma skin que ela me passe alguma coisa, a não ser só a troca de roupa de um personagem eu amo a minha skin, tem uma então skin que foi, duas skins que eu comprei, assim que saíram que eu, nossa, fiquei louco quando saiu por conta da, da história do personagem que foi o Deus Reigaren na época eu era Tava logo no início E quando saiu eu fiquei ensandecido com Deus e Garen, Com as referências dos memes brasileiros Do gatinho e tal uh, E eu fiquei louco, eu comprei Assim que saiu eu comprei, caro pra cacete, eu comprei uh, E a, a do Echo True Damage que veio com a dublagem do Emicida. Inclusive, da Lua Um beijo, tamo junto. Caralho, demais. E, inclusive, ele fez a música, né? De um dos, do, um dos finais do LoL. Uh, inclusive, eu adoro essa música. Uh, e, assim, essa é a parte do jogo que eu acho que, que dá, é o plus, sabe? É o que te faz a gameplay é legal, você jogar você jogar com os amigos, você se estressar na ranqueada, você ficar puto dar range, e você botar a culpa no jungle, é, é legal, mas é hey, história.
1: não, mas não é a... legal não
2: <risos> <risos> mas a mas a, assim esse é algo a mais, a história que o personagem te conta, você entende a... é bem legal, sabe e aí, nós temos aqui um rapaz que tem um canal que fala totalmente sobre
4: isso, né <risos> é, eu falo só especificamente disso. Eu não jogo mulher. Quer dizer, eu jogo, né? Eu jogo casualmente há uns 11 anos só. E daí eu. Comecei a estudar as lores depois que teve uma atualização de lore, isso há é muito tempo, lá em 2016. E daí a... aí você vê a riqueza de detalhes que tem no jogo, porque a história ela totalmente apara. Né? para começar, os campeões do League of Legends não jogam League of Legends, porque no universo deles não existe esse jogo, é a gente que usa eles né no, 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 nosso, no nosso jogo. Os campeões vivem a vida deles, e daí essas falas que a gente escuta, né? você pode entrar numa jungle e se deparar com outro campeão, e aquele campeão fala uma coisa qualquer para você, é uma provocação que tem entre os campeões porque eles se encontraram alguma vez na realidade deles. E uh, aí existe uma linha do tempo desse jogo, só que o League of Legends não segue muito bem essa linha do tempo. Porém, lançou skins que, tão, que ficam a par dessa linha. Por exemplo, vocês estão tá ligados ao Silas de Freljord? Aham. Uhum. Zé, ele é de demácia, né? Mas é porque. É. Ele, mas é que quando ele foi solto lá, que ele arrombou a, a, a prisão dele, ele fugiu para Freljord. Por isso que tem a skin Silas de Freljord esse é um dos exemplos, enfim é bem legal, velho.
3: Ainda bem que é. você falou isso porque eu já ia pensar outra coisa você queria arrombar outra coisa é, é mas... Mano, muito errado isso,
5: muito coisa que a gente desses universos de skin, que é igual saiu recentemente agora o KDA novo, né? Eles Isso. deram roupa nova para os integrantes da, da banda. Isso. Eu não gosto de K-Pop, eu não jogo com nenhum dos personagens que, tá, que são integrantes do KGA, mas eu quero todas as skins do KGA,
4: Por
2: quê? <risos> <risos> Cara, durante muito tempo eu não gostei de K-Pop. É recente, eu tô me aventurando aí no mundo. Alô, galera da Caranha Pub! Então, eu tô, me re... eu tô gostando bastante do, deste mundo. Eu gosto muito da Ari, né? Ela é um personagem uhum. que eu sempre joguei. Quando eu ganhei a skin, eu comecei a, 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 a gostar bastante da música. Foi pra minha lista do Spotify, etc. Então, cara, é, é esse plus que o, o LOL dá, né? É, ele não traz só o jogo, mas também traz as historinhas por trás do jogo. Então, tipo assim, a, a minha meta agora é de, é de conseguir colecionar todas as. as as Guardiãs estelares, eu quero todas, assim, eu tenho algumas já, mas eu quero todas as Guardiãs estelares. E é, mesmo a gente não jogando. Ver ver né? é? é, é difícil, cara, porque eles ficam lançando muita <risos> skin <risos> e
5: aí. <risos> Não dá, não ajuda, meu salário também não, não é tão alto, Riot. Tipo, pelo amor de Deus, me ajuda, Acredito cara. Acredito que agora, depois desse lançamento da Serafim, todas as skins fofas vão ter um lançamento com a versão dela, tá ligado? Isso.
4: <risos> é, a Serafim lançou pra isso, né? Dá pra ninguém jogar, para pra comprar skin. Pra comprar skin, velho. Vocês manjam de lore? Cara,
0: eu manjo muito pouco. dos bonecos
3: Cara, que eu, eu gosto manjo.
0: muito, eu gosto
3: muito. O João
4: manja pra caralho também, de lore. Eu não, gosto mais muito. Mais ou
3: menos. O que eu entendo vem desses dois caras. <risos> <risos>
1: eu,
2: eu ouvi aquele audiodrama da história do Xeras e do Azir, eu acho, na...
4: Sei histórias de Rony Terra, histórias pelo... de
2: Rony Terra, que é, é narrada pelo, pelo dublador ah. do, do Saga, saga de Gêmeos. De é. Eu escutei só aquilo e, e só ali eu já fiquei apaixonado. Só que não tem muito, não consegui achar muito material de lore. Eu conheço poucas histórias, eu acho que eu conheço histórias de cinco ou seis personagens de verdade, né? E todos ali que passaram pela. Pela, pelo, pelo
4: deserto de Churima. Sim, é, e Targon também. Essa, isso aí foi uma época que a Riot estava tentando ver para qual lado que eles iam fazer o marketing deles. Acho que eles escolheram o pior, que é fazer audiolivros, audio né? Que é só pegar uma pessoa e começar a ler. Muito, tudo bem que eu, muitas pessoas podem gostar, mas a maioria curte cinemática, quadrinhos, outras, outras coisas, né? Não o audiolivro.
0: Isso é verdade. Tá. Uma parada que eu curto muito agora, tipo, nessa. nessa abordando agora as temáticas. Teve o um evento aí do Florescer Espiritual. Uhum. E, cara, eu, eu, sou uma parada, eu sou uma pessoa muito ligada à filosofia oriental em geral. E toda, toda a difusão cultural da mesma, tipo, é muito louca. A flor de Lótus, é, você vê nesse skin do Iaço é, você tem a cerimônia do chá. É, e tipo, velho, eles tiram umas paradas de fora, tá ligado? Que eles colocam em jogo. Era uma parada que a gente tava conversando no início. Que é muito foda, velho. Isso é louco, tipo. É, o LoL, mano, sempre foi uma parada Que é uma ferramenta, tá ligado Pro meu autoconhecimento, o LoL sempre foi uma parada Que me ajudou muito na disciplina Me ajudou muito na paciência Tá ligado, me ajudou uhum. muito Na cordialidade, nossa, tipo, nossa, mano você,
2: é, Realmente você é um anjo Devocado de à uhum. sabedoria Porque se o LoL te ajudou a ter paciência, <risos> a ter paciência. Mano,
0: Cara, quando tem um um, jam, um Caçador aqui que se o Meu game, fitando, eu falo, ah, não, mano Esse cara aí, mano, é meu amigo da sala, tá ligado, que eu tava levando bullying, ele era o cara que, mano Me socorria, eu sentava do lado dele Tento ver o cara como, mano Ele é um ser muito iluminado Disfarçado, tá ligado? O cara tá ali só pra, mano, me ensinar A ter paciência, tá ligado? Cê é louco, Caraca. mano. Aí no final do jogo, é, aí, aí tá mim, lá no é. final do jogo ele digitando. No, no não, all, né? Não. É, GG de ângulo, GG de Angle. Mano, é, mano. Gizzi, é é gizzi, fácil falar, mano. 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 fácil falar, <risos> difícil aplicar, tá ligado, mano? O bagulho é, <risos> mano, o bagulho é não deixar de tentar, tá ligado? Essa parada. Agora é, que eu falei disso, é, tem, uma
2: parada, tem uma parada que eu acho muito legal também da, da, do LoL, é o vocabulário, né? Porque foi um pouco difícil pra... Pra eu conseguir pegar o vocabulário do, dos jogadores de LOL, porque é um mundo à parte, né? Eu, a gente falou isso no episódio de vocabulários do da Coreia Pub, que é, é muito particular do brasileiro pegar um termo em inglês, colocar ele no infinitivo e utilizar ele no dia a dia. Tipo, to Gank, né? Que seria a ataque de surpresa, alguma coisa, a gente transformou em Gankar. É, é, give up. A gente transformou em givar. Então, a gente tem dentro do LOL essas, essas várias. Tipo, smite, é, que seria golpe, né? Golpe, é a né? gente golpear, é, 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 é. a gente tem. A gente fala né? então, é. Então, é. Tá aí pô
4: E o. E o esporte Esmite. brasileiro tenta forçar a barra com traduções do português direto, né? Tipo, repete chamar de CC falar de controle de grupo, uma coisa assim.
0: É bizarro, né, velho? Às é. vezes as pessoas estranham muito de fato. É. Então, então é, é,
2: é, tem essa difi- não é dificuldade, mas tem esse mundo à parte, né? Quando você senta numa mesa de louzeiro e as pessoas estão falando, só gira e você entende, é um caminho sem volta. É um caminho é. sem volta, porque <risos> significa que você já tá tão entranhado no jogo que todos aqueles termos para você é tranquilo.
0: Sim, exatamente. Mas aí, mas aí, velho. Agora voltando às lores, mano. Né? Tipo. Se vocês pudessem escolher uma região aí no LoL, tá ligado, mano? Tipo, eu acho que vocês adivinham, adivinham a minha muito facilmente, tá ligado? Eu gosto muito dessas paradas de iluminação espiritual, então, mano, sem dúvida, eu ia pra Iônia, tá ligado? Eu ia querer com, mano. É que tá é Tem amiguinho ali do Shen, não, 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 os demacianos <risos> são otários, mano, são otários, não sabe porra. Cara, com certeza eu ia querer com, mano, ser um discípulo ali do Shen, mano, tá ligado? Do Yasuo, mano, de uns caras assim, boladão, mano, e atingir ali minha melhor fase, mano. Só
5: te falo uma coisa, Noxus prevalecerá. Pois é, parceiro. Eu com espada sempre por Demacia. Ah, não, eu, tô... Tô... Eu, tô... Tô... eu sempre achei demacia No pau no cu. Aí a por favor, de me mostrar que eles realmente eram. Muito obrigado, Raid. <risos>
4: não é, não é atrás não Noxus é bem hipócrita também no- <risos> Noxus já começa que é ou se ali para com a gente ou morra e se você for ver é. a, 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 os princípios da força que é uma filosofia que tem em Noxus bastante que é você tem que mostrar tudo, qualquer tipo de força moral física qualquer habilidade que você técnica que você tenha magia Todo tipo de força é valorizado. Porém, se você for ver na aristocracia, são tudo uns Buda Mole. Você joga os Legends of Holy Terra?
2: Já, já joguei sim. Já joguei. Já joguei, já joguei. Pois é. Eu é, me ah, pra jogar RPG, mas eu já joguei sim.
4: As cartas do Círculo Carmesim, elas são. Você vê que são um monte de adolescente vestidos de vermelho. Aqueles adolescentes são discípulos do Vladimir pra serem mamantes, uhum. né? Uma dupla de, de sangue. E o curador, principalmente o curador, os outros também são meio bunda mole, mas o curador, se você bota na, no campo de batalha, ele diz, mas eu sou rico! Pra não, pra não lutar, tá ligado? Então existe uma certa hipocrisia de que nem sempre a força é hipócrita, né? E aí... Porra, se, até nisso, você... lá.
2: Até nisso a Riot expande as paradas, né, cara? No joguinho é. de cartas, com as cartas aleatórias, ele né? põe umas frases que faz sentido com a porra da lore do jogo. Mas, é, que coisa massa, hein? <risos>
4: É bem por aí
5: Teve aquela questão também deles passarem uma, a, a visão boa, né, de, de Noxus uhum. E... Então, ó, é um ponto que ficou um pouco confuso pra mim Porque a gente vê ali o Swain Regendo aquilo com, com um punho de ferro Tá ligado? E... E, e tem o Trifax, né? Algo que aprendi no teu canal. Foi uma bela piada,
2: viu, Raul? Foi uma bela piada o punho de ferro do, do Swain, tá? Uma bela piada, inclusive. Falando
3: em Swain...
5: É cara. O cara sem mão eu falo que ele tem punho de ferro, mas beleza. É, <risos> eu não, parabéns.
4: Uh, Alessius. Oi. Queria
3: que você não. falasse um pouco mais sobre hound
4: O Raon? O que, que eu posso te dizer sobre Haun? o O que, que tu sabe do Raon?
3: Eu sei que ele é... Na, na vida real, na Goetia, né? Luciferiana. Hum. As clavículas de Salomão, ele é uma das das legiões que aparece e ele seria o demônio da verdade,
4: certo? É, de certa forma, isso daí. No caso do round de Rony Terra, ele é dos segredos, né? Mas claro, que segredos são verdades ocultas. É. E. Assim, velho, o Swain, ele. Você está ligado a essa invasão de Noxus no continente de Ionia?
5: Sim, sim.
4: Sim. Pois é, esse é o evento mais importante de Rony Terra, porque a maioria dos campeões saíram de lá, né? Ou estão envolvidos nesse evento. né? A maioria de noxianos e yanianos. E a primeira invasão, o Swain perdeu para Irelia, por, várias, por culpa de várias conspirações militares que teve por trás, e daí o Swain foi deposto do exército. Daí ele descobriu um demônio no, fu- no fundo do Bastião Imortal, que é a capital de Noxus, e daí lá ele fechou um pacto com o um demônio, o demônio deu parte do poder dele, que é o braço, e agora ele tá fazendo uma segunda invasão em Noxus, em Ionia, só que agora com o poder de um demônio junto. Mas o motivo de estar tá invadindo, eu não sei, a, a, até agora tá meio dúbio isso daí, porque a primeira vez que teve invasão foi por causa de um general que só existe nas lotes, chamado Boran Darkwill, que ele tava loucaço pra não morrer, e a Leblanc enganou ele, falou, ah, eu tenho segredos bom, pra você, que é a juventude eterna, e daí ele teve que fazer essa invasão de Ione e várias outras invasões, em Freljord também, uma expansão ali na, pra Piltover até Piltover Sim. E daí o Swain matou esse cara né? e, a, e daí sim ele instaurou o Trifarix Que é esse sistema que o parça falou Que é o Swain, o Darius E o mais uma outra figura Que eu acho que vai se tornar o um campeão futuramente no jogo Chamado Sem Rosto Esses três controlam o Noxus hoje
5: Hum,
3: entendi é, acho que é, é até
5: a frase de in, inicial do Swain né? Quando você seleciona para jogar com ele, que ele fala que eles trouxeram um exército e eu trouxe um demônio, tá ligado?
0: É. Uhum.
3: O Suin o, é, é, é tipo aquele do vir
0: demônio? Uma... Não falei. Acredita
3: que pode vir uma história por trás no estilo assim a Katsuki, meio. Porque será que eles estão invadindo as aldeias? Será que tem algum plano por trás assim? Porque muito, muito que eu sei de que tem algo para acontecer em Runeterra,
4: certo? certo? sim é, certo. Que
3: seria algum, várias né tem muita é, coisa algum, pra você, algum ato que venha do vazio você acha que pode ter uma ligação
4: com Hound, acredito que não é porque assim esse lance do vazio é, um, é só mais uma das ameaças de Terra, porque tem várias né a própria hum. se você for ah. colocar na balança coisas hum. que pode comprometer toda coisa que vai comprometer a existência de Terra, você pode colocar basicamente o vazio mas agora para que possa ruir todos os outros impérios né aí existe algumas pessoas, como a LeBlanc como o Azeraf, como a Alessandra, tem pessoalzinho que tem bastante poder, e qual é, é a tua pergunta que eu esqueci?
0: Cara é, o poder do E do Swain mano, aquela garra lá, seria tipo um poder do demônio assim, mano? ou é uma parada dele mesmo?
4: A garra é do demônio ah, é o, o E do Swain é Ultimate é.
0: eu acho interessante ah, pra caramba
3: o, o a temática dos corvos, tipo é, porque o Raon ele é a na personificação dele, assim, é seria. Aparece um corvo, assim, na imagem que se tem dele. Então, isso eu Sim. acho muito bom como eles trabalharam a temática do campeão dentro do game, dos corvos seguindo ele, sabe? Uhum, achei uhum. aquilo ali que foi genial, porque. Como foi dito, tudo tem um sentido tudo é ligado à lore. E cada vez mais eles vão mostrando que a, cri- a criatividade deles para esse lado está crescendo cada vez mais. Isso eu acho eu, muito legal. Eu
2: ainda estou esperando sair a skin é, Michel Temer Swain. É...
4: É, tem uma coisa para ser, Temer é Vlad. Tem uma coisa pra ser bem desenvolvida nas lores aí que vai ter algum envolvimento com Fiddlesticks Swain. E o Florescer Espiritual, acredito eu. Mas aí é uma ah. coisa que vai ficar pro futuro aí das lojas. Talvez eu não tirei, é.
5: Era até o um ponto que eu ia tocar aqui agora. Você falou, a gente tava falando do Swain, dessa questão do demônio. Uhum. Você acha que eles já tinham isso tudo planejado, cara? De tipo, essa questão dos demônios, o Fiddlestick ser é o demônio em cima de todos, que representa ali o Sim. medo. Ele tem umas interações né? muito bizarras, inclusive uhum. com a Annie, que eu acho que é a mais bizarra de todas,
3: uhum. Ah, viu? aquela uhum. é macabra. Aquela cara, é aquilo macabra. é muito pesado, velho, pro um jogo. A ah, aquela que da, da N ali é bem complicado mesmo.
4: Você está falando do Fiddlesticks, né? Falando para N. Isso, Você é. É, é. Ah, tá acha
3: que, que foi uma parada que
5: eles aproveitaram o gancho ou geraram alguma parada mais planejada mesmo para seguir para esse caminho desses demônios, dessas entidades que estão é, mais apresentadas, né?
4: Vai se revelar mais demônios, certamente. É que a Riot, ela tem bastante brecha para lançar campeões usando a própria lore delas, né? Já eles têm aberto, por exemplo, a Saul Novo Dark, que podia lançar. Que é uma espécie, de, é uma espécie de demônio. O Red Street vai ser lançado ano que vem. Pode lançar algum irmão do Orne e do Volibear e da Nívia. Não sei se eu sou ligado com os três irmãos. O famoso irmã foca.
3: é citada é foca. Será que não seria o Orfe? É uma ah, referência,
4: é, é uma referência, só. O Orfe a princípio está morto. Ah. É, isso de acordo com as horas antigas, né? O Warwick que teria Ai. matado o Orfe. Mas Ai, isso aí irmão, é, isso é verdade. Mas não é mais canônico Isso aí também Ai, mas, o, o, mas os três são irmãos Só que são dez irmãos Então tem mais campeão pra ser lançado aí Vastaya, véio, tem um montão de tribo de Vastaya Espalhada por Runeterra e eles vão poder lançar campeão Disso daí Então as, as possibilidades De, de alguma, alguma coisa dentro da lore Sair como campeão é muito grande
2: Ai. Todo mundo sabe que no final O que vai sair mesmo é mais um skin pra Lux. Gente, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês que participaram desse episódio Sim, infelizmente nós estamos, nós temos que nos encaminhar para o final Eu sei, caro ouvinte, você que está em casa quer ouvir muito mais Quer saber muito mais Mas você tem a oportunidade de acabar esse episódio e ir no canal do nosso querido amigo E ver mais sobre a Lore Vai deixar aqui pra deixar o nome do canal vai deixar A, li- a gente vai deixar o link lá no Instagram Pode ficar tranquilo que você vai ter
3: acesso Só uma perguntinha que oh. eu queria fazer o... Qual é o Darkin mais forte?
4: Qual é o Darkin mais forte? Isso realmente é uma é... boa pergunta cara Sendo objetivo É o Atrox porque o Varus ainda tá num, num, numa etapa intermediária pro Atrox. Ele não é e o Varus. Rast ainda só a foice. Então, nem consegui dominar <risos> o Caim aí.
3: O, o Varus <risos> vai se tornar mais poderoso quando ele virar o Varo. É, com certeza. É. é, tá faltando
5: isso aí, né? <risos> Exatamente.
0: <risos> então, a
2: parceria é. Agora... Eu... Eu gostaria de agradecer a presença de todos os convidados da, desse episódio super especial, esse crossover com a Audio Hero Brasil. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade a, da equipe da Audio Hero. Você sabe que toda vez que eles vêm, eu agradeço, eixo de agradecimentos e tal, mas é porque a equipe é muito boa, a galera faz um trabalho muito, com muito carinho, com muito amor. E é uma galera super gente boa. Se você está ouvindo esse episódio, não deixe de conferir os outros episódios da Audio Hero. Eles já estão, galera, já tem mais de 30 30 episódios, inclusive um dos, um dos melhores, que eu, eu também participei de um, um, um deles, que é a, o de Avatar, que saiu recente, e o de, o, o de da DC Fandom, não deixe de conferir outros episódios deles também maravilhosos, saiu um episódio sobre seus anéis
5: incrível, de hero, então... Aproveitando já comentar o Jabá, comentar o de Lendas de juniterra que teve a participação do Alesis também Que a gente Exatamente. já faz o um link aqui
4: Ah, sim, sim <risos> Então, é, o, 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 a, naquela época que vocês tinham lançado, foi quanto tempo isso? Já faz uns, um ano quase, né, que vocês tinham chamado
5: Não, não, tem meses, Eu acho que foi junho, julho
4: Junho, julho
5: é, o, é a, isso é a,
4: a razão,
2: pandemia. <risos> Acho que as coisas faz anos, mas foi a passada.
4: É bem assim. Beleza. Tá, então é, é para finalizar, posso fazer?
2: Então galera, mais uma vez muito obrigado. Sigam, nos sigam nas redes sociais. Sim, agora temos um arroba próprio, ah, já tem vários programas que eu tenho dizendo isso, mas nós temos um arroba próprio, que é o ônibus lá no Instagram, sigam a gente, entrem em contato com a gente, mandem feedback, carinhos, abraços, vão marcar uma partida de jogar LOL lá, a gente joga sim, a gente faz aqui um, uma partida especial para vocês, e é claro a gente vai deixar aqui agora ah, os meninos falarem um pouquinho, fazer um jabá deles agora, o espaço é de
0: vocês. É isso rapaziadinha, tá ligado? Faço umas lives aí de vez em quando no Twitch Se vocês quiserem aprender Fico feliz, mano, em compartilhar o pouquinho Que eu sei no LoL se eu ajudar vocês, eu tô me ajudando, então Minha Twitch é FET, y Underline LOL E meu Instagram, que eu aviso quando eu tô fazendo Stream, é MVLOPES LOPES com S, 0 Então, rapaziadinha, poxa, mano, agradecer aqui, me sinto honrado, mano, em estar tá Compartilhando esse momento aqui com todos vocês Inclusive você que tá Escutando, então é isso, mano Estamos juntos
3: Queria agradecer a a abertura que foi dada pelo pelo canal da da Super Hero e da Audio Hero, que eu acho que falta bastante disso no cenário, vem crescendo aos poucos, mas é uma coisa muito boa que é a conversa e e a exposição de opiniões e, e o conhecimento também, e é uma honra estar aqui um pessoal que eu sou fã do YouTube e os amigos do Miguel uh, muito obrigado pelo espaço eu sou coach há três anos eu vendo aulas uh, no meu Twitter e Instagram meu Instagram é @liu_cf e meu Instagram meu Twitter é a serio 5 muito obrigado pela oportunidade tá subi
5: de elo aí ó já pode acompanhar lá Tá na hora de você sair do bronze,
3: Tá na hora, tá na hora. Aí, tá na hora. Eu aí me conhece Eu costumo né? pegar os platinha e transformar em desafiante. Então, <risos> pode vir.
1: Platinha.
3: Eu acho eu maravilhoso.
1: É, isso, foi
4: <risos> é mais legal, os Platininha. Gente, eu sou o Alesios do universo lúdico. Eu sou o maluco das lores. Quem vê aí vídeo de sobre explicando a história de algum campeão, provavelmente vai ser meu vídeo. Pra quem quiser saber a lore do main, É que a gente chama de lore porque é o termo em inglês Mas quem quiser saber a história do main, Fatos do seu campeão preferido É só acessar o Universo Lúdico Que vai aparecer, acho que no link é do YouTube E lá eu só falo de lore Mais nada, não não falo de gameplay Não apresento highlight de nada Simplesmente falando da história dos campeões
3: Quero agradecer aí galera Todo mundo que assistiu esse podcast Ou ouviu no caso, né? agradeço muito a oportunidade de estar aqui é sempre divertido poder conversar com criadores, ainda mais criadores tão bons que nem vocês e, bom, tem um canalzinho aí de Youtube, falo Yozal todo dia então se vocês curtem lá ou querem se aprofundar dá uma entrada lá no Youtube é só digitar Laboratório de Isao e é isso aí, agradeço muito a oportunidade Ah.
5: e pra finalizar né, o pessoal já sabe novidades sobre o joguinho e não só sobre joguinho, cinema, série, filmes, até tá lá www.superherobrasil.com.br. E segue o canal dos caras, compra o curso, assiste a gameplay do Miguelzinho, ouve o universo e você que gosta de K-pop também, vai lá fazer dancinha estranha, porque eu não sei o que essa galera faz da vida. Comprem skins da, da KGA. E muito obrigado a todo mundo que ouviu até o momento. Tamo junto, bye! Mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos que
2: participaram e é claro, você que está em casa, sua audiência é super importante. Você gostou desse episódio? Então passa para mais um amigo. Vamos fazer com que esse episódio chegue a todos os cantos de Runeterra. Senhores, muito obrigado e até a semana
3: que vem!